0: Hej, hej! No i odcinek czwarty ostatniego sezonu Bad Batch za nami. Odcinek zdecydowanie mniej ujawniający niż poprzednie, ale też z kilku względów ciekawy i na koniec no, łezka się wokół zakręciła. Zatem jeśli jesteście ciekawi smaczków i isteregów, a przede wszystkim małej, nazwijmy to, analizy, to nie przedłużam i zapraszam na filmik. Aha, no i jak zwykle, ostrzegam, będą srogie spoilery. Wydaje mi się, że w tym odcinku mamy postawiony nacisk na trzy rzeczy. Po pierwsze to, jak pokazana jest Omega. To ona rządzi, ona podejmuje decyzje i to w wyniku jej działań finalnie dochodzi do spotkania z Rekerem i z Hunterem. To ona wygrywa w karty pieniądze potrzebne do ucieczki, a wcześniej to ona była Spiritus Movens ucieczki z góry Tantis. W tym odcinku wreszcie widać, że dziewczyna potrafi zadbać o siebie, no i o tych, którzy są dla niej ważni. Oczywiście teraz możemy robić to całe, wiecie, bla 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 o kolejnej silnej kobiecej postaci w Star Wars, ale powiem wam, że no, jak na razie taka Omega się dla mnie broni. Drugą rzeczą, która mi się rzuciła w oczy w tym odcinku to przekupność Imperium. Wiecie, no, niby to wszystko już widzieliśmy, ale jak uświadomimy sobie, że jesteśmy zaledwie niecałe dwa lata po rozkazie 66, przynajmniej tak wynika z mojej kalkulacji lat, i niecałe dwa lata po utworzeniu Imperium, a lokalni dowódcy w zasadzie wprowadzają własne rządy na planetach i chodzi tylko o to, żeby się dorobić. No to zaczynam się zastanawiać, jak to będzie wyglądało za 10 czy 15 lat. Wiecie, kiedy to bezprawie trochę się rozbisurmani, nazwijmy to tak. No to będą absolutnie rządy totalnego bezprawia. No i trzecia rzecz, czyli spotkanie Rekera i Huntera z Omegą i Crossherem. I zobaczcie, jak tam są fajnie zagrane emocje. Najpierw mamy radość ze spotkania, a potem na rampie statku pojawia się Crosshair. Niczym, wiecie, Kenobi wyłaniający się ze statku Amidali na Mustafar. I po minie Rekera zdecydowanie widać, że nie cieszy się z widoku dawnego towarzysza broni. No i w sumie trochę mu się nie dziwię. Ciekawe jak Crosshair wkupi się w ich łaski. Czy w ogóle będzie to planował, bo może zostawi Omegę i odejdzie. Cały odcinek też pokazuje nam cały czas zestawienie przeciwnych sobie charakterów bohaterów. Crosshair chciałby strzelać, no i myśli tylko o sobie. Omega z kolei załatwia sprawę empatią i najpierw myśli o innych. No i oczywiście chce rozmową albo działaniem, nazwijmy to pokojowym, rozwiązywać problemy. Bez wahania poświęca pieniądze potrzebne na ucieczkę z planety na to, aby ratować no, bądź co bądź zwierzątko. Te dwie postacie wspaniale się uzupełniają. No a teraz easter eggi i ciekawostki. Mam nadzieję, że nie zjem żadnego numerka. Ciekawostka numer jeden. Na jednej z klatek ze zwierzętami, które odblokowuje Omega, jest napisane w Aurabeszu ostrożnie groźna zawartość. Na ekranie, który obsługuje Omega, jest napis odblokowywanie wszystkich klatek. To tak dla tych, co lubią sobie czytać ten Star Warsowy alfabet. Ciekawostka numer dwa. Odblokowana zostaje też większa klatka, z której wyłaniają się czerwone macki, które wciągają chciwego dowódcę do środka. Ten dowódca bodajże nazywał się Jumbo, jeśli się nie mylę, ale stwór to bez wątpienia był ratar. Taki sam jak jeden z tych stworów, które przewoził Han Solo w epizodzie siódmym. No i mamy kolejne połączenie Bad Batch z sequelami, nie tylko wiecie, z tą całą sprawą klonowania, o której mówiłem w poprzednich odcinkach. Ciekawostka numer 3. Omega świetnie gra w karty i bez trudu wygrywa spore pieniądze. Wydaje mi się, że gra w sabaka, ale nie mam pewności, bo jednak karty wyglądają trochę inaczej niż te pokazane w filmie solo. Niemniej, czy Omega tak świetnie gra i wygrywa, dlatego że jest świetnym strategiem, jak określiła ją Seed, tam bodajże w pierwszym sezonie serialu, czy dlatego, że jest czuła na moc i potrafi widzieć rzeczy, zanim one nastąpią. Wiecie, mamy kolejny element do tego, żeby gdzieś tam może w skrytości podejrzewać, że Omega jest czuła na moc, no bo wiecie, empatia, zamiłowanie do zwierząt, zresztą mówiłem o tym poprzednio. Ciekawostka numer 4. Crosshair i Omega na początku lecą statkiem, który ma niesprawny silnik. Oboje zdają sobie sprawę z tego, jak to jest niebezpieczne, bo awaria silnika w nadprzestrzeni może oznaczać, że wyskoczą gdzieś w nieznanym miejscu, na przykład zbyt blisko jakiejś gwiazdy, albo że utkną gdzieś wiecie, w pustej przestrzeni i nie będą w stanie się stamtąd wydostać. Ciekawostka numer 5. Zwróćcie uwagę na monitory na statku, którym uciekają. Pokazany jest na nich wyciek energii, pod spodem jest napis Aurabeszem Power oraz wyżej widać słowa. Uwaga, uwaga, na monitorze, który ma Omega przed sobą też widać bardzo ładnie uszkodzone elementy statku i to pokazuje pewną dbałość twórców o jakby tworzenie lore, to jest tak, że poświetlone są te elementy, które rzeczywiście widzimy, że w statku są uszkodzone, a nie tam wiecie jak w Star Treku, że migają jakieś lampki i to jest tyle. Ciekawostka numer 6. Planeta, na której ląduje Omega i Crosshair nazywa się Lao. Szykując ten odcinek trafiłem na skojarzenie, że to odwołanie do Lao Tse, czyli postaci z Indiany Jonesa. Zresztą w Bad Batch w sezonie drugim był klub o nazwie Lao Tse, gdzie doszło do bijatyki, która była bardzo podobna, wiecie, kadry, jak taka bijatyka w barze w Indianie Jonesie właśnie, w tym pierwszym Indianie Jonesie najstarszym. Ciekawostka numer 7. Dlaczego na Se tak chroni Omega? Czy odzywają się w niej jakieś, nie wiem, matczyne odczucia, czy po prostu widzi w niej coś, co pozwoli obalić imperium? A może chodzi o pieniądze? Omega jest dziełem klonerów z Kamino i za te technologie nikt w imperium nie zapłacił. No, nie zapłacił to nie dostanie, wiecie, klonerzy to jednak biznesmeni, którzy potrafią wycenić swoje usługi, przynajmniej tak było do tej pory. Ciekawostka numer 8: zwróćcie uwagę na design miasta, w którym znajdują się bohaterowie. Ostre skały mają pokazać, że to raczej nieprzyjazne miejsce. Rozciągnięty materiał nad ulicami przypomina Batu, a budowle przypominają Feriks, czyli górnicze miasto z serialu Andor. Ciekawostka numer 9: zwróćcie uwagę na szturmowców. Noszą na zbrojach materiałowe tuniki i peleryny. Ciekawy design, od razu z głowy nie przypominam sobie, żebyśmy już coś takiego widzieli w Star Wars. Zazwyczaj no, szturmowcy nosili tylko zbroję, a nie zbroję przykrytą jakimś rodzajem materiałowego ubioru wierzchniego, ale to bardzo fajnie wygląda, takie wiecie zniszczone, opuszczone miejsce, gdzie nawet Imperium wysłało jakiś tam garnizon i, i w ogóle się tym miejscem nie zajmuje. Ciekawostka numer 10. Zostańmy przy szturmowcach. Popatrzcie na ich hełmy. To nie są standardowe hełmy szturmowców, tylko raczej bliżej im do hełmów, które nosili szturmowcy kadeci. Ciekawostka numer 11. Ciuchy, które zakładają Omega i Crosshair bardzo przypominają mi ciuchy z Imperium Kontratakuje. Wiecie, ten pikowany kaftan i czapka są jak ubiory żołnierzy z chof. Ciekawostka numer 12. Droid Barman w kantynie przypomina droida Barmana, który pojawił się w serialu Star Wars Resistance. Jeśli dobrze patrzę na Wikipedię, to nazywał się Glitch, w sensie ten Barman, ten robot Barman z serialu Resistance. Ciekawostka numer 13. Nie będę bawił się w rozpoznawanie wszystkich raz i gatunków, które widzimy, ale no najważniejsze jest to, że musicie wiedzieć, że Omega gra w karty z Trandoszaninem które są raczej przedstawiane zazwyczaj jako dosyć brutalne postaci. A tutaj on sobie spokojnie i grzecznie gra w karty. Ciekawostka numer 14. Oczywiście cała ta gra w karty jest niezbędna, bo bohaterowie muszą zdobyć gotówkę na łapówkę dla, nazwijmy to tak, pogranicznika, czy tam kogoś, kto sprzedaje bilety na prom. No i ta osoba, która sprzedaje te bilety na prom, chce od nich kodów identyfikacyjnych. Całość wygląda podobnie do portu kosmicznego, w solo, tylko mniej bogato, bo to w końcu jakiś tam podrzędny port kosmiczny, a nie korelia, A o tych kodach identyfikacyjnych, no to już się z tym spotkaliśmy w pierwszym sezonie Bad Batch. Ciekawostka numer 15. Czy ja w tej scenie widzę melurony, czy jak one się tam nazywały, no wiecie, te owoce z pierwszego czy drugiego odcinka Rebeliantów? Ciekawostka numer 16. Po akcji Omegi z klatek wydostają się liczne zwierzęta. Ciekawe, czy handel tymi zwierzętami to był jakiś lewy biznesik kapitana Jumbo, czy też na przykład to był towar eksportowy planety. Stawiam raczej, że to pierwsze. Widać tam latające stworzenia podobne do tych, które w mrocznym widmie widzieliśmy na Naboo. No i biegające, z których jeden chyba gatunek jest nowy w Star Wars. W każdym razie nie przypominam sobie, żebyśmy coś podobnego widzieli. A co wy wypatrzyliście? Jeśli macie jakieś ciekawostki, których nie wyłapałem, no to koniecznie napiszcie w komentarzu. A tymczasem trzymajcie się, uważajcie na siebie i niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.